0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугольфиллс, Индра, Розакна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия.
2: На Радио 4. Здравствуйте. У микрофона в Латгальской студии Латвийского радио Ивета Чиганы. Мы продолжаем цикл программ «Латгалия на рубеже выборов», в рамках которой рассказываем нашим слушателям о людях, вернувшихся в Латгалию. Сегодня гости Латгальской студии – молодая семья Степановых, сделавших свой выбор и переехавших после 13 лет жизни в Англии в приграничный городок Карсово. Вот и поговорим с Виктором и Байбой Степановыми о жизни в туманном Альбионе и о том, как молодая семья устроилась после возвращения в Карсову. Латгалия на рубеже выборов. Февральская вьюга укутала приграничный город Карсова снежно-дождевой пеленой. В такую погоду хороший хозяин даже собаку на улицу не гонит. Поэтому, отказавшись от прогулки по родным улочкам города, мой сегодняшний собеседник Виктор Степанов приглашает в гости в трехэтажный многоквартирный дом неподалеку от центра города в квартиру, куда четыре года назад из Англии переехала семья Степановых. Вита, что вы там делаете? Я
1: готовлю воду, готовлю воду чайку, кофейку. У кого какие желаем. Ага,
2: спасибо. Немножечки. Знакомьтесь, Степановый. Виктор, его жена Байба, пятилетняя Ива и пятимесячный Ралфс. Виктор вспоминает, что уехал за границу, еще будучи учеником Карсовской средней школы.
1: Решение было серьезное. Ну, у нас с сестрой разница два года. Я заканчивал 10 класс, сестра заканчивала двенадцатый. И уже во время этого учебного года мы уже жили вдвоем. Родители уже работали в Англии. Потому что сестра мамы уже год до этого уехала с моим дядей. Они там маленько окопались и, скажем так, притянули моих родителей с собой. Ну и начали думать, или нас перевозить с сестрой, когда она закончит двенадцатый, или тогда уже ждать еще два года, пока я закончу. Но тогда, опять же, надо думать: сестра, наверное, уже тоже где-то начнет учиться два года в универии, и опять же, дергать, не дергать. Но они решили, что, наверное, будет лучше, сестра закончит, получит диплом, наверное, дает после 12-го, я даже не знаю. Ну и, наверное, надеялись, что голова достаточно умная у меня, что я смогу акклиматизироваться достаточно быстро.
2: Вот так в 17 лет, сразу после праздника Лига, попрощавшись с друзьями, Виктор уехал из страны. Сам он сейчас говорит, что это был выбор не только родителей, но и его самого. Тогда юноша и не думал о том, как долго пробудет за границей, и не планировал сроки возможного возвращения.
1: Ну, особо выбора не было, да, как бы... 17 лет. Ну, я бы не сказал, что я особо сопротивлялся. Ну, наверное, это такое молодежное, интересно. А как там? И начинаешь там представлять. О, круто будет там. Новые люди, о, им, им, наверное, будет интересно. Кто ты такой? По факту нет, всем все, все равно. Но и наверное, тоже сыграла, что это уже было 10 класс. А в 10 классе, как обычно бывает, после 9, скажем, многие уходят, многие новички приходят. Там кто в Ригу уехал, кто в Резекне. Поэтому, наверное, это тоже сыграло. Когда мы переехали, это был 2006 год, кстати, сразу после Лиги, 4 июня у нас был поезд с мамой и самолет, мы уехали. Мне тогда уже было 17 лет, а в Англии школу заканчивают 16. У них 11 классов, и заканчивают 16, но по уровню я бы сказал, где-то ну, по уровню 9 класса у них эти одиннадцать идут, как-то так. Поэтому, когда мы переехали, мы сходили в колледж местный, узнали, что почем, какие программы, что можно делать. И, ну, они посоветовали, чтобы я прошел один год, ну, как это назвать, скажем, курс, ну, не то, что для отсталых, а для тех, кто провалил экзамены по какому-то, по какой-то причине. И они как бы пересиживают вот этот год, скажем, 11 класс, чтобы можно было сдать, и тогда они могли бы поступать в колледж или в университет. Довольно хорошо я его сидел. Там было всего предметов 6 или 7, и даже по-английскому у меня был, по-моему, B-уровень. Ну, у них идет А, Б, С и так далее. Поэтому и после этого... Остался в том же колледже, но только уже поступил на э, бизнес-курс двухлетний. Ну и после, после этих двух лет тогда уже дорога в университет. Поэтому, может быть, это и было хорошо, что я был уже, скажем так, слишком старый для школы, когда переехали, пошел в колледж, и обычно там уже идут люди... Ну, с разных мест. Не так, что ты приезжаешь, садишься в класс, где уже там люди учатся 11 лет вместе. Нет, там как бы все были новички своего рода, и поэтому ну, было проще маленько акклиматизироваться.
2: На вопрос о том, как Виктору удалось в маленьком городке выучить английский язык на таком уровне, что он мог продолжать обучение в колледже, а потом и в университете, он смеясь признает, что тогда время было такое. Было множество возможностей. Нужно было только захотеть.
1: Ну, у меня в школе никогда проблем не было с учебой. Ну, немецкий всегда был, я захотел в класс со страхом, потому что, ну, насколько я знаю, ну, никто его не знал, кто учил, может там парочку. А с английским как-то, наверное, это уже было как наше поколение когда английский... Но ну он был уже почти везде. И фильмы можно было смотреть, и мультики на английском, и ну, читать, ладно, мы особо не читали. Ну, и учили более-менее нормально. Но это было такое, такое дело, что если ты знаешь то, ладно, мы могли там не знать грамматику, как там, может быть, правильно выговаривать, но какие-то азы мы знали. И, если не ошибаюсь, нам английский уже начали учить, байбус какого с класса четвертого по-моему. Первая учительница была Лиле Акривтежа, mm-hmm. а потом, ну да, и потом, ну, довольно много у нас было занятий Ск... уроков каких не знаю 6, 6 в неделю 5. 6. как-то так но наравне можно сказать с латышскими математикой у меня диплом по интернациональному бизнесу
2: Виктор вспоминает что поначалу в Англии тоже не все было просто
1: есть такой фактор насчет стеснения особенно это с языками чем моложе тем быстрее э, получается его выучить, потому что дети им все равно, как они говорят, правильно, неправильно. С английским главное говорить, а тогда уже грамматика присосется сама собой. Mm-hmm. Э, ну, у меня так, конечно, не было, потому что 17 лет это уже такой возраст, когда, ну, есть какие-то неловкости там в том же магазине. Довольно долго был этот период, когда ты идешь что-то покупать и про себя думаешь: лишь бы не спросили бы чего. Лишь, лишь Пришел, продукты отдал, деньги отдал, все, убежал, скажем так. Но это прошло, но ну, опять же, не так быстро. Может быть, через года, два, три только прошло. Когда ты уже идешь, думаешь: о, а лишь бы спросили чего там.
2: Лад на рубеже выборов. В то же время Англия для Виктора все-таки оставалась чужой страной, и поэтому отчасти благодаря еще и дешевым авиабилетам он частенько прилетал в Латвию, приезжал к друзьям в Карсову. В это время в его жизни появилась байба.
1: Первые не знаю, там лет 5-6 я очень регулярно прилетал, билеты стоили... Ну, ладно, 3, первый год, может, не перед...
0: Три года. Три, да? <связано> ну, вот,
1: жена поправила. Три года. Но билеты стоили, условно, копейки, там, за 20-30 фунтов. Можно было слетать туда-обратно. И поезд стоил, я не знаю, сколько. Евро <связано> 4. Поэтому там раза три в год я летал. И там на неделю. И поскольку э, в колледже тоже очень много было этих э, выходных, да, у них там... Чуть не каждые 4-6 недель, неделя свободная. Поэтому, опять же, и ездил, встречался с друзьями. Ну, опять же, интернет, скайп, все вот эти дела. Конечно, не так, чтобы там каждый день с кем-то общался, но он не чувствовал такой изоляции, как, допустим, ну, ну могла бы быть там лет, скажем, даже 5 или 7 до этого. Поэтому ну, не было ощущения, что навсегда. Наверное, думал, выучусь тогда и... Приеду обратно, если что-то не понравится. А
2: когда Байба появилась в вашей жизни?
1: Смотря у кого спрашивать, у меня или у Байбы. Ну, начнем с того, что мы ходили в одну школу, мы знали друг друга уже... Давно. Ну, я бы сказал, активно знали с класса... Шестого. Моего пятого или четвертого.
0: Да, я шестого.
1: Я заканчивал колледж, это был год до до того, как поступать в университет. И это тоже было, как раз, по-моему, 2008, тот период, когда активно все наши ездили на подработки летом. Кто на клубнику, кто на бобы, кто на капусту и так далее. И Байба еще с...
0: Крюто же, друг наш.
1: Тот, у которого шмакал калатгалас. Yeah. Он... И, и еще пару людей с Лудзи, они как раз приехали в Англию на бобы собирать фасоль летом.
0: На... Придумали, походу, за три дня, что давай поедем, вот и приехали. И Витя тогда приехал. Говоря
2: о том, как и почему все таки на семейном совете было принято решение вернуться в Латвию, Супруги, как главный аргумент, упоминают желание чувствовать и быть своими среди своих.
1: Ну, все равно играет этот фактор, что ты тут вырос, тут твои друзья, тут тут тебе все понятно, тут твой дом. Ты ты никогда не будешь гостем. Скажем, в Англии ты можешь там отжить хоть 50 лет, но все равно, ну, по крайней мере, у меня было ощущение после 13 лет, но это это не дом, это все-таки... Это ты все-таки в гостях. Это то же самое, что, я я не знаю, друг сказал, иди живи в квартиру, делай ремонт, делай все, что хочешь. Она твоя, но как бы она не твоя все равно. Ты ты все все равно в гостях. И это ощущается. Особенно это довольно ярко начало выражаться после Брекзита. Когда они проголосовали, что выходит с Евросоюза, начало помаленьку выползать вся вот это. С- свой чужой как, как бы свой но как бы не свой вот это вся ну, может это всегда все сидело под, под уровнем и брекзит это маленько просто поднял э, наружу э, естественно англичане ну если сравнивать допустим и, и с нами там в латвии ну они намного толерантнее к приезжим потому что у них их очень много и я думаю, если бы такая же ситуация была бы у нас, уже давно было бы там, я не знаю, Латгалия не резиновая, наши, не наши и, и так далее. Но у них это просто намного дольше происходит, там, после войны, много и с Пакистана, и с Индией, и когда расширилась еврозона, тоже и поляки, ну, все поплыли искать лучшую жизнь. Поэтому у них это намного дольше, и толерантность намного выше. Когда мы уже приняли это решение, все, мы едем, ну, если так расписать на бумажку, в принципе, были одни плюсы. там Вернуться и друзья, и для мелких садики бесплатные, кружки, и хорошая все, школа, все в кажется, все рядом, пешком ходишь, не надо... Там машину другой раз не закрыл не надо бояться
2: вот так четыре года назад погрузив вещи в автобусик семья степановых отправилась на родину самым большим вызовом и тревогой была мысль о возможности найти работу
1: работа был главный вот такой риск что будет как будет будем в резок наездить или ну вот так и но ну, мне так кажется это тоже был самая большая такая опасения и моих родителей и байбиных ну естественно родители говорили куда, что вы там будете делать сопьетесь работы не будет ну классика классика и байбин папа был в латвии он тоже говорил ну куда вам зачем вам ну...
0: лучше в ригу тогда а какая разница рига или манчестер это то же самое да, ну, если все хочется деревню реально деревню, mm. когда вечером ты можешь поехать в деревню просто погулять байка все
1: да, ну вот это было самый такой красный флажок. Но, ну опять же, собрались, подумали, если не получится, английский знаем, всегда сможем вернуться. Если не в Англию, то почти в любую другую европейскую страну. И опыт есть. Я уже на тот момент 6 лет работал в банке. Байба на тот момент уже...
0: А, семь лет, семь лет Лид- р-
1: работала в Лидле. Как бы опыт есть, язык есть, годы еще позволяют. У мелкой только было, должно было бы исполниться два года. Ну, мобильность есть, и было что-то маленько отложено тоже на первое время, чтобы если что, то... Как-то переопределиться.
2: Правда, Виктору удалось тогда еще в доковидное время договориться продолжить работу отдаленно в английском банке, при этом живя в Латвии.
1: Но связло с работой, что, ну, ну, как и везде, народу не хватает, работы много. И с оговоркой это было до ковида про отдаленку, но это было почти неслыханно найти работу. И у нас в банке уже технологически все было на месте, уже год или до этого теоретически можно было работать отдаленно. Но скажем, если бы я хотел, живя в Англии, там мне надо было отпрашиваться буквально. Вот можно один день поработать с домом, потому что я не знаю, или больной, или почтальон придет, ну неважно. Это было довольно трудно выбить такой день. А поскольку не хватало народу, работы много. Туда-сюда получилось договориться, что давайте мы, ну, можно сказать, в полутихую. Я буду работать отдаленно, я вам помогу, сколько смогу, сколько разрешат. И, И они согласились. Поэтому, когда мы переехали, компьютер свой, подключился и работаю как как вот самая английская зарплата. «Байба» не работала в этот момент, естественно. Мы переехали в апреле, и уже к ноябрю э, руководство моего банка очухались, мол, кто это такое, что он там делает и почему, и сказали прикрыть эту лавочку. Но это как бы все равно полгода с английской зарплатой, это было очень-очень здорово. И плюс, по-моему, курс обмена тоже с фунтов на евро тоже был хороший в то время
2: виктор опираясь на свой опыт уверен что в жизни всякое случается и в ней есть свое место и удачи после довольно непродолжительных поисков виктор нашел в интернете работу по специальности и вдобавок еще и отдаленно
1: в то время если в ЦВЛВ забить отдаленно но ну, выскакивала скажем вакансий 3-4 максимум и это по большому счету были только айтишники там код писатель и так далее Я как бы не айтишник, это вообще не моя сфера. поэтому, Но вот как-то одно объявление попалось. Сначала думал, какой-то развод. Завожу название фирмы, ну, вообще нигде ничего, ну, вообще по нулям. Ну, ладно, объявление на английском. Что как бы было, ну, хороший знак, мне так казалось. Окей, на английском, отдаленку, Ну, попробую, по башке-то не дадут. Заполнил. Прошел два интервью, тоже отдаленно, никуда не надо было ехать. И уже в декабре начал работать полностью отдаленно на латвийскую фирму, как бы с местными налогами, с местными зарплатами, с местной пенсией. Какая она будет, я не знаю, конечно. И как-то сложилось. Ну, Наверное, маленько поймали хвост фортуны в таком плане. Но опять же, может быть, это потому, что не было того волнение, стресса. надо быстро, 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 только появилось, надо хватать. Нет, как бы сначала искали то, что хотелось бы. Ну вот, подвернулось и нашли. Официальное название это «Консультант по входу на китайский рынок». Это как бы немецкая фирма, но латвийская, ну, дочерняя компания, но У компании только я, можно сказать. И, в принципе, мы помогаем европейским брендам войти в Китай и пробовать продавать, там, скажем, косметику. Вот если возьмем э, Мадара латвийская, как бы довольно популярная. Ну вот если бы они хотели, так, мы хотим зайти в Китай, что нам теперь делать у них? Ни языка, ни связи, вообще никакого понятия, что и когда там делать. Вот наша фирма помогает этим. Они приходят к нам, мы говорим, окей, вот вам бизнес-план на первый год, столько бабосиков вам надо будет вкачать в маркетинг, столько вы получите в первый год, и обычно по минусам работают первый год, даже два года. И мы будем делать то-то, 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 вы сможете продавать.
2: Байба же нашла работу в Резекне, хотя туда и обратно это расстояние в 100 километров. Правда, сейчас Байба – молодая мамочка, ведь пять месяцев назад в семье
0: Степановых родился сын Ралфс. Сейчас я на декрете устроилась, я думаю, я нормально, работа у меня хорошая. Э, Но ну, очень помогли мне очень хорошие были эти вот коллеги, до сих пор есть, да, вот коллеги мне очень помогли вот вайкаловоды, воды та была там. Сейчас вот на моем месте друг, который очень помог мне вообще туда попасть, как сказать. И я такой человек, что мне нравится с, с людьми. Я экстраверт, мне очень нравится. Надо энергию с людьми.
2: Латгалия На рубеже выборов. Виктор рассказывает, что их дочь Ива говорит на трех языках, но вот в последнее время придает предпочтение именно латышскому и английскому.
1: Чего? Что ты хочешь? А как рельефские слова? Сок. сок. Да, Ева нас погоняла, когда mm-hmm. была мелкая, Очень. побольше. Да,
0: до сих пор гоняет ещё, да, принцесса наша. А как Ева, вот она, на каком языке она, она начала говорить?
2: На латвийском? На, на русском. Ой,
1: у нас, мы еще сами не понимали, что да как, как будет, и поэтому...
0: Были в Англии, и мы думали, ну, английский она все равно будет знать, а дома надо говорить латвешу или Потому что, ну, Латвия, что если мы останемся в Англии, зачем? Там никому не надо. Давай русский будем тогда. И начали так, ну, она еще Бебик был, но начали как-то по-русски чуть-чуть уже. По-русски
1: с ней и мультики включали тоже, и Машу и так далее. Но... Когда мы переехали, это все, это все поменялось. Да. Тогда мы начали думать: окей, она пойдет в латырскую школу, надо, чтобы язык знал хорошо, будем говорить по а русский все равно выучит. Ну, То, что... тем более, в Латгалии это вообще да. не проблема. Да. Тут у нее в садике, по-моему, полгруппы и не говорят вообще по-латырски. Да. Поэтому. Это Но все она поменялась?
0: сейчас сама не хочет по-русски, вообще, только
1: английский и латыш. А на мультике, только даже по она говорит, включайте мне по-английски.
0: Оба
2: родители считают, что несмотря что в городе намного меньше жителей, для детей Латгалия карсова это идеальное место.
0: Садик так подв- продвинулся, что могу сказать, что даже не знаю, где еще так круто в садике есть, как у нас. В школе чуть-чуть, ну, если ты послушаешь, что в Циблы Роботика есть. а Почему? В Карсове нету. Ну, так тоже. Ну, надо чуть-чуть
1: думать. Тихо как-то. Ну, да, казалось, в юности, что больше народу, наверное, было. Ну, или так казалось во время
0: Потому что сейчас ты можешь весь город пройти, даже никого не встретить. Тогда так никогда
1: не было. Ты идешь, привет, привет. Ну, скажем, если сравнивать с тем, когда Не, мы росли есть, но... новый стадион, хочешь там хоть целый день зависа, и У-у-у. ну все время мимо идешь, там там видно. Да. Зимой есть каток. Сейчас <вздоров> этим летом сделали скейт парк. Там тоже тёрлись <вздоров> молодежь. <вздоров> Сейчас <вздоров> есть эта <вздоров> сцена. Эстрада. Эстрада, Эстрада, да. Там тоже труд. Ну, как бы есть где. В наше время это был пансионат, который разваливался, да, недостроенный, да. и пекарня и тоже, пекарня. стройки. Мы, мы терлись да, по, по стройкам, стройкам да. скажем так. А сейчас, ну, есть где. Есть, где-то.
2: но если не хочет, это другое уже. Еще супруги уверены, что очень большую роль в их выборе вернуться в родные места сыграли их друзья. Родившиеся в преддверии 90-х годов, это в чем-то особенные люди, ведь многие из сверстников Степановых после получения образования в столице вернулись в Карсову и сейчас работают в самоуправлении или развивают свой бизнес.
0: Но у нас как бы очень, все друзья, вот, которые были друзья, все остались друзьями, и мы такие до сих пор все <музыка> время вот вместе. Ну, да, дети принципе, тусуются и... вместе...
1: Ну, у нас друзья тоже там, 89-87 год, примерно. ну, есть некоторые... Да, это, это самый
2: активный слой Карсова. Ну,
1: у которых тоже есть мне еще мне какое-то нравится. желание что-то поменять. Ну, наш лучшему. год тоже
0: был, вот, казалось, вот 89-й, 8-й, 7-й, вот эти вот, которые активные года были, когда очень много мы родились тоже, потому что у нас в классе было... 23, параллельный класс был, 20 с чем-то. Еще русская школа была, и там еще было 13-16. Много нас было. И тоже мы были очень активны. У нас было тоже вот всякие кружки. И маспулки, и театры, и, и танцы, и яунцерги. Очень-очень много чего было. Сейчас я так, ну, не слышу. вот Школа тоже, ну... Была очень хорошая. Сейчас тоже ну, сейчас же народу так... мало. Сколько-то народу, 10...
1: да. Как там было? В 10 класс пошло 10 человек как-то так? Ну, очень-очень. Один класс. Так. Ну, куда это? это а когда я а В свое время даже было пару лет гимназия. Да, да. гимназия Поэтому...
2: была. Виктор с Байбой, живя в Карсове, планирует вернуть на родину родственников. Правда, не сейчас. А тогда, когда они в Англии уйдут на пенсию?
1: у меня сейчас родители, они все еще в Англии, сестра тоже. И, ну, по большому счету, большинство родни русскоязычные, как бы тоже в Англии. И крестная моя, и сестренка. Бабушка
0: 93 или 94 уже тоже. Да, да?
1: бабушка. Поэтому, ну, и мы созваниваемся регулярно по видеозвонкам. Внуков-то надо показывать. Возраст близится к пенсии. И поэтому мы как бы активно начинаем их подначивать на это. Есть вторая квартира, есть этим летом взяли в кредит дача. Есть мой дядя, который, кстати, тоже жил в Англии и вернулся обратно. Буквально в прошлом году тоже купил себе дачу в Карсе, он живет в Риге, чтобы он мог ездить и нас чаще видеть, ему нравится там рыбалка.
2: Сейчас, после 13 лет, приведенных в Англии, Виктор уверен, что иммиграция принесла много плюсов в его жизнь. И, сделав свой выбор переехать в другую страну, он свою жизнь изменил только в лучшую сторону.
1: Мне кажется, это намного расширило мой кругозор и, скажем... Возможности в том плане, что если ты сидишь в Карсе, в Латгале, или даже в Риге, ты все равно, как это сказать, ты в маленьком пруду. Может быть, тебе кажется, что мир большой, но это на самом деле не так. А уже съездив в Англию, как-то маленько расширяется это все. И плюс, ну, мы маленько попутешествовали тоже в свое время. И опять же, чем больше ты видишь, чем больше ты куда-то едешь, тем больше тебе хочется узнавать и расширивать как бы свою сферу познаний. И мне кажется, это тоже дало, что ну, даже сейчас вот мы живем в Карсове, что это есть, сколько у нас, полтора тысячи, наверное, людей, но ты не думаешь так мелко, скажем так, ты можешь или туда съездить, или туда... Если так захочется, если жизнь не повернется, но английский теперь знаем, ну, в любой момент можно куда-то еще уехать э, и работать и так далее. Да, мне это кажется... Ну, это расширило кругозор как бы и дало возможность поверить в свои силы, что, ну, не получится, но всегда можно где-то попробовать еще как-то. Я бы советовал э, любому выехать из Карсовы или из Латвии, пожить там год пару лет но опыт все равно нужен посмотреть как там живут mm-hmm. как там соблюдают не соблюдают законы как там принято что можно и можно жить по законам и жить хорошо скажем так mm-hmm. пожить посмотреть и тогда уже с этим опытом вернуться и стараться сделать там свой город, свою деревню или хотя бы даже свой дом э, лучше.
2: Сравнивая жизнь в Англии и Латвии, супруги отмечают, что даже странно, насколько в Латвии люди живут политикой, как критикуют все и вся, как даже пенсионеры спешат, сломя голову, даже тогда, когда спешить-то и некуда. Но несмотря на это, и Виктор, и Байба считают, что Латгалия это самое сердцу близкое место на Земле. На рубеже выборов. Попрощавшись с гостями нашей сегодняшней программы, корсовчанами Виктором и Байбой Степановыми, Латгадская студия Латвийского Радио, прощается и с вами до следующего четверга. Над программой работали Ива и Ренаты Лазденья и звукооператор Инс Салмич. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11-часовых новостей. Повтор звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14.05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков латгальской студии. Также нас можно найти в приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Лудза,
1: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
0: Далга, Пилз, Индра, Разокна, Карсела, Малта. Латгальская студия. На
2: Латвиском. Радио 4.